1: Herzlich Willkommen zu Klartext Triathlon, der Triathlon-Podcast von 400 Watt FTP. Swim, Bike, Run, Podcast. Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Klartext Triathlon. Heute mit Julia Dreyer, ambitionierte Triathletin und Zahnärztin mit Fokus auf der Sportzahnmedizin. Hallo Julia, schön, dass du hier bist.
2: Hallo Alexander. Ja, vielen Dank, dass ich heute dabei sein kann und mal einen anderen Blick auf den Sport mit dir belichten kann. Die Zahnmedizin ist im Sport nicht so beliebt vielleicht, aber man sollte es doch mal im Hinterkopf behalten.
1: Absolut. Ich bin auch total gespannt auf unseren Podcast, weil ich schon gestehen muss, dass ich von Zahnmedizin wenig bis gar keine Ahnung habe. Und bin wirklich schon gespannt, was du uns da Spannendes erzählen wirst. Und eine Frage vorweg noch. Wie geht's dir denn heute überhaupt? Wie war dein Tag?
2: Ja, mein Tag war körperlich anstrengend. Ich musste beim Umzug helfen. Ähm, Habe es dann so als kleine Stabi-Krafteinheit irgendwie genutzt. Ähm, aber jetzt konnte ich mich ein bisschen ausruhen und Kraft tanken für unser Gespräch.
1: Die Kraft, die brauchst du natürlich auch, weil wir sind ja hier auch für spannende Fragen bekannt. Aber jetzt stelle ich doch erstmal genauer vor, damit die Zuhörerinnen und Zuhörer einen Eindruck davon haben, wer du bist und was du in deinem Leben so treibst.
2: Ja, also mein Name ist Julia Dreyer. Ich bin 30 Jahre alt und wohne in Hannover. Meine Arbeit ist ähm, ja als angestellte Zahnärztin in Walsrode also ein bisschen weiter weg. Ähm, dort habe ich aber eine tolle, große, familiengeführte Praxis gefunden, ja, bei der ich wirklich leidenschaftlich gerne arbeite. Und mein großes Hobby ist der Triathlon. Da bin ich leistungsambitioniert dabei und ja, bestreite da auch immer viele Wettkämpfe pro Saison und versuche irgendwie Work-Life-Balance in den Griff zu bekommen
1: wie die meisten Age Grouper unseres Landes. Und du hast jetzt gerade auch angedeutet, dass du leidenschaftlich Triathlon ausübst. Wir sind ja auch hier im Triathlon-Podcast. Wie bist du denn überhaupt zum Triathlon gekommen?
2: Ja, also bei mir war es so, dass ich bis zum Abitur nur geschwommen bin. Und für mich gab es auch nur das Schwimmen. Mein Vater hat schon irgendwie probiert, mich zum Triathlon zu bekommen, weil er selbst mehrfacher Ironman ist. Aber... Ich war da Sturkopf, äh, Triathleten, die können nichts richtig. Ich wollte nur schwimmen, bis ich dann auch realisiert habe, vielleicht ist es gar nicht mal so schlecht, die Fühler ein bisschen auszustrecken und mal eine neue Herausforderung anzugehen. Und da war der Triathlon sehr naheliegend. Denn auch neben meiner Schwimmbahn, auf der ich immer geschwommen bin, da waren dann immer die Triathleten und da musste ich quasi nur eine Bahn weiterhüpfen und bin dann da gleich im Triathlon gelandet.
1: Da haben wir viel gemeinsam, wie du vielleicht weißt, ich komme auch aus dem Schwimmen und bin dann 2017 zum Triathlon gewechselt und ich erinnere mich noch genau so, als ich noch so voller, also voll in meiner Schwimmkarriere drin war quasi, da haben wir teilweise über die Triathleten echt abgelästert und haben gesagt, die können überhaupt nicht schwimmen. Es ist einfach nur peinlich, was die da machen. Und meine Meinung über die Triathleten war tatsächlich nicht sonderlich hoch. Und natürlich war das vor 10, 12 Jahren auch noch eine andere Zeit. Da war das Schwimmniveau im Triathlon sicherlich noch wesentlich niedriger als heutzutage. Da hat sich schon viel getan. Und mittlerweile muss ich aber sagen, dass mir der Triathlon wesentlich mehr Spaß macht, als mir das Schwimmen jemals gemacht hat.
2: Ja, geht mir auch so. Einfach auch das Training ist deutlich abwechslungsreicher. Man kann viel mehr trainieren. Ähm, Man ist vor allem auch mehr draußen. Ja, und ähm, ist ein bisschen kommunikativer auch als das
1: Schwimmen. Ich würde sogar sagen, weit kommunikativer. Im Endeffekt, jeder Age-Group-Triathlet hat auch einen umfänglichen Social-Media-Kanal, den er pflegt und hegt. Im Schwimmen gab es es überhaupt gar nicht. Da hat man irgendwie gefühlt immer nur auf die DSV-Schwimmerabfrage gewartet, dass halt endlich die Ergebnisse eingepflegt sind und man die neuen Bestzeiten beobachten konnte. Und zumindest als alle Bestzeiten von allen Athleten noch zugänglich waren, da war es auch durchaus ein Hobby von mir zu schauen, was denn jetzt der und der für eine Bestzeit auf der und der Strecke hat. Aber Social Media hat, während ich geschwommen bin, eigentlich überhaupt gar keine Rolle gespielt, ist im Triathlon ganz anders. Ich glaube, im Triathlon geht man echt auch ein bisschen mehr aus sich hinaus einfach.
2: Ja, tatsächlich habe ich jetzt am Wochenende mal wieder einen Schwimmwettkampf mitgemacht. Ich habe hier in Hannover auch einen normalen Schwimmverein und wir haben dann mit einem Mastersteam an so einem Mannschaftswettkampf teilgenommen. Und da geht es dann eben nach Altersklassen Und je nachdem, wie schnell man schwimmt, kriegt man dann entsprechend Punkte, sodass dann insbesondere die älteren Athleten einem dann doch überlegen sind. Ähm, Also auch wenn sie auf 50, Pre-Stil 40 schwimmen, kriegen die dann trotzdem vielleicht 800 Punkte und man selbst kratzt an der 30-Sekunden-Marke und ja, da springen dann vielleicht, wenn es gut läuft, 600 Punkte bei rum.
1: Aber trotzdem ein cooles Format, da irgendwie dann auch die Altersklassen miteinander zu vereinen. Ich kenne das auch noch vom Schwimmen. Ich war unter anderem auch in Hannover 2016 bei den deutschen masters dabei. Und war ein cooler Wettkampf, muss ich sagen. Leider dann mit einem schlechten Ende, weil dann ein älterer Athlet verstorben ist bei dem Wettkampf. Aber ich tatsächlich finde ich das ein cooles Format.
2: Ja, also dass jemand verstirbt, das hört man tatsächlich oft, Äh, ist uns zum Glück nicht passiert. Aber war auch interessant, äh, in dem Format sind dann auch Männer und Frauen gleichzeitig gestartet in einem Rennen. Also das ist noch ein bisschen bunter gemischt als im Triathlon. Also vielleicht auch mal an die Altersklassen Triathleten, vielleicht schnuppert ihr auch mal beim Schwimmen vorbei. Äh, Da kann man auch noch mal gut was reißen.
1: Das stimmt, gerade ab der Altersklasse 60, 65 ist noch einiges drin, weil da gibt es einfach nicht mehr so viele. Bei den Frauen gibt es noch weniger als bei den Männern, das kann ich wirklich aus eigener Erfahrung sagen. Und ich glaube, jedem Triathleten tut es gut, auch mal einen Schwimmwettkampf zu machen, weil bei vielen ist es ja doch nach wie vor so, dass es die Problemdisziplin ist aber jetzt nachdem wir diesen kleinen Exkurs gemacht haben erzähl doch auch jetzt mehr über deine eigene Triathlonkarriere wie ambitioniert betreibst du das ganze denn und vor allem hast du irgendwie bestimmte distanzen auf du, die du dich fokussierst oder bestimmte Wettkämpfe die du besonders gerne machst
2: ja also ich bin insbesondere auf der sprint und olympischen distanz unterwegs hab auch mal einen ausreißer zur mitteldistanz probiert um dann festzustellen dass das doch noch nicht so ganz meins ist. Ähm, Also ich glaube, die olympische Distanz liegt mir besonders gut, weil eben da prozentual der Schwimmanteil recht hoch ist. Ja, ähm, da mache ich eben viele Einzelwettkämpfe, auch deutschlandweit. Ich bin Freund davon, so große Stadtevents mitzunehmen, wie zum Beispiel den Frankfurt City Triathlon oder auch den Knappenman oder ähnliche Veranstaltungen auch interessant finde ich immer wieder die regionalen Wettkämpfe, die dann eben im kleinen Umfang sind, aber dafür sehr familiär und ja, jeder kennt jeden, jeder hilft jedem. Auch die Feuerwehr hilft mit und selbst die Fußballer sind dann mit involviert. Also das hat auch seinen Reiz. Ja, und wenn es dann doch noch mal ein bisschen professioneller sein soll, bin ich auch in der zweiten Bundesliga Nord unterwegs. Da finde ich eben die Herausforderung mit der Windschattenfreigabe sehr interessant und dass eben auch ein selektiertes Feld an den Start geht. Das gibt da noch nochmal einen extra Reiz als nur den Einzelwettkampf, wo jeder da sein eigenes Ding durchzieht.
1: Absolut. Ich bin auch Ligastarter, leider nicht in der zweiten Bundesliga. Ich habe immer davon geträumt, aber bisher hat es, Leistungsmäßig einfach noch nicht gereicht. Manchmal habe ich schon drüber nachgedacht, warum bin ich nicht eine Frau? Dann wäre das nämlich eher drin. Aber ist halt jetzt so. Und liegt dir das mehr, dieses Format, also die Formate in der zweiten Bundesliga oder bist du lieber auf dem Zeitfahrrad unterwegs?
2: Ja, schwer zu sagen. Also bei bei den Ligarennen, da muss wirklich alles stimmen. Und man merkt auch sofort, ob es ein gutes Rennen wird oder eben nicht. Also wenn man gut schwimmt, dann kann man sich gut positionieren. Und wenn man es dann schafft, in der Radgruppe zu bleiben, dann kann man da schon zufrieden sein. Ähm, während bei einem Einzelstart kann sich das Rennen ja noch ganz ganz anders entwickeln. Und man kann auch noch mehr verändern. Und das ist eben beim Ligarennen nicht gegeben. Außer man ist jetzt der absolute Überbiker, aber beim liga muss man gut schwimmen, das ist einfach so und ja, dann kann man da eben ein gutes Resultat absolvieren. Ja, also ich bin da meistens im Mittelfeld unterwegs, damit bin ich auch schon zufrieden. Während bei den Einzelwettkämpfen bin ich jedenfalls regional eigentlich fast immer auf dem Podium vertreten, aber mir gefällt es eben, ja, dieses selektierte Feld und die echt die super stellen starken Mädels um mich rum zu haben, die mich dann doch noch mal ein bisschen pushen. Und solange ich die Sprintfähigkeit noch habe, würde ich das auf jeden Fall auch nutzen.
1: Verständlicherweise. Mir geht es da ähnlich wie dir. Ich habe auch lieber ein stärkeres Feld, in dem ich dann vielleicht nicht so weit vorne bin, als ein schwaches Feld, wo ich dann gewinne, weil ich möchte mich ja auch mit besseren messen. Das, finde ich, ist auch die richtige sportliche Herangehensweise und ich kann mich da voll in dich reinfühlen. Ich hatte dieses Jahr auch einen Liga-Wettkampf in Schongau war das. Ich bin so schlecht geschwommen, kam gar nicht ins Schwimmen rein. Und dann hätte ich eigentlich noch eine ganz ordentliche Radgruppe bekommen können, aber dann war direkt nach der Wechselzone so ein steiler Anstieg und dann sind zwei vor mir ins Strauchen gekommen und ich dadurch auch ins Strauchen gekommen. Dann war die Gruppe weg und der Rest war ein Horror, weil wenn du da völlig isoliert bist in der in der Liga, dann geht da nicht mehr viel, dann ist das Rennen vorbei. Auf der anderen Seite auf einer Mitteldistanz, die habe ich jetzt zum Beispiel bei der Challenge Samourin gemacht, letztes und vorletztes Jahr, 2021 lief es schwimmen, katastrophal. Und dann hatte ich aber noch einen richtig, richtig guten Wettkampf, weil ich halt dann auf dem Rad und auch beim Laufen echt performt habe und kann ich mich gut reinfühlen.
2: Ja, bei mir war das in Eutin, Eine 180-Grad-Kurve, da wurde ich dann so ein bisschen eingeengt und dann, ja, dann war eben auch vorbei und dann, ja, war die schnelle Gruppe dann weg. Dann ist das Rennen halt gelaufen, ne?
1: So ist es, so ist es. Und du hast ja dieses Jahr auch noch den Moritzburg-Triathlon gewonnen auf der olympischen Distanz.
2: Genau, ja, also da ähm, habe ich den Sieg errungen auf der olympischen Distanz. Ich kann den Wettkampf echt nur empfehlen. Ähm, also das Schwimmen um das Schloss herum war echt sehr eindrucksvoll. Und dann, ja, die Radstrecke leicht wellig, sehr einfach zu fahren, also technisch wenig anspruchsvoll. Wohingegen das Laufen mich echt überrascht hat, weil ich dachte, das wäre quasi wie hier in Hannover so ein bisschen um den Maschee-Rennen, war allerdings eher ein Trailrun. Sehr selektiv, super abwechslungsreich und echt anspruchsvoll. Also kann ich wirklich durchaus empfehlen. Tolle Messe, super Organisation, tip top.
1: Das glaube ich sofort. Wir haben in Deutschland sowieso einige Wettkämpfe abseits von Ironman und Challenge, die wirklich lohnenswert sind und der Schloss Triathlon in Moritzburg gehört da sicherlich dazu. Ein Kumpel von mir, der Danilo Krause, hat dort auch teilgenommen. Und ja, der musste der Laufstrecke auch gehörig Tribut zollen. Kann ich mir wirklich sehr, sehr gut vorstellen. Was hast du dir jetzt in der nächsten Saison denn so vorgenommen, triathletisch gesehen?
2: Ja, also nächstes Jahr möchte ich auf jeden Fall gerne wieder in der zweiten Bundesliga starten. Und auch wieder Einzelstarts auf der Sprint- und Olympischen Distanz. Aber ich überlege auch, mich beim Ötztaler Radmarathon zu bewerben, weil ich jetzt insbesondere zum Ende der Saison verletzungsbedingt ähm, nicht laufen konnte, dadurch deutlich mehr auf dem Rad getan habe und da eben auch die Leidenschaft für längere Distanzen gewonnen habe. Und das wäre auf jeden Fall die ultimative Herausforderung. Mal gucken, ob ich da einen Startplatz bekomme, der ist ja sehr
1: begehrt. Ich drücke dir die Daumen und ich gebe dir ganz recht, auf dem Rad, da kann man so tolle Erlebnisse haben, weil man halt wirklich auch mal eine Strecke zurücklegen kann. Und für mich gibt es auch nichts Schöneres, als hier in Kreta Pässe und Berge mit dem Rennrad zu befahren. Was hattest du für eine Verletzung, wenn ich fragen darf?
2: Ja, das war ein Knochenmarködem im Fuß oder auch auf gut Deutsch Ermüdungsbruch. Und da war dann jetzt für drei Monate Laufpause angesagt. Jetzt in zwei Wochen steht das Kontroll-MRT an. Und dann hoffe ich, dass ich dann wieder langsam mit dem Laufen beginnen kann.
1: Weißt du, was die Ursache war?
2: Also eine richtige Ursache, ja, irgendwann ist es ja ein schmaler Grad zwischen gutem Training, richtigem Training, ausreichend Training und auch zu viel Training. Und ähm, ja, irgendwann, also ich bin einen lockeren Dauerlauf Gelaufen sollten 40 Minuten werden. Nach 30 Minuten hatte ich ein dumpfes Gefühl im Fuß. Dachte ich, ja, okay, ein bisschen vertreten. Ja. War dann leider doch nicht der Fall. Das hat mich dann ein bisschen, ja, stark zurückgeworfen, auch emotional, weil ich so eine Art von Verletzung noch nie hatte. Wenn dann eher immer muskuläre Verletzungen, aber nie wirklich was Ernsthaftes. Aber gut. Irgendwann ist es soweit und Ja, es hat mich auch gestärkt in dem Sinne, dass ich auch mal ein bisschen von meinem Ehrgeiz runterfahre, dass ich es auch mal genieße, ja, nicht nicht immer den Wettkampf im Fokus zu haben, sondern einfach auch mal lange Rad zu fahren oder jetzt eben auch mal wieder einen Schwimmwettkampf auszuprobieren, mehr Krafttraining mache und ja, eine verfrühte Offseason einzuleiden, auch mal die eine oder andere Party mitzunehmen. Ja, einfach auch mal das Leben genießen und nicht immer so starrsinnig den, den Trainingsplan verfolgen, den Wettkampfplan und ja, sich alles andere irgendwie zu verbieten.
1: Das verstehe ich und ich sage immer, Krankheiten oder auch Verletzungen, natürlich sind sie im ersten Moment erstmal blöd. Aber mit der Zeit kann man auch durchaus Positives dieser Verletzung oder dieser Krankheit abgewinnen, weil es hat meistens einen Grund. Natürlich, wenn ich jetzt vom Fahrrad stürze, dann kann ich da nicht viel dafür. Aber wenn ich jetzt beispielsweise lange Zeit meinem Körper sehr, sehr viel abverlangt habe, dann brauche ich mich auch nicht wundern, dass ich dann mal krank werde oder mir gegebenenfalls auch einen Ermüdungsbruch hole. Und ich glaube, man kann aus solchen Rückschlägen sehr, sehr viel lernen und muss im Nachhinein auch dankbar für solche Rückschläge sein. So blöd, wie es jetzt auch klingen mag, aber das ist so meine persönliche Meinung. Und was mich jetzt interessieren würde, weil ich das auch bei sehr, sehr vielen Triathletinnen und Triathleten beobachte, auch bei mir, dass man irgendwie so ein bisschen unentspannt wird und sich dann auch manchmal sehr, sehr viel verbietet und sich dann überlegt, ja trinke ich da jetzt dieses Glas Wein mit oder stoße ich da mal mit dem Uso an so auf die Art? Das war bei dir dann wohl auch der Fall, wenn ich es so richtig rausgehört habe.
2: Absolut. Also vor allem am Anfang oder wenn man man kennt es ja selbst, man hat einen Infekt und man kann ein wenn schlecht läuft zwei Wochen nicht trainieren und man denkt die Welt bricht zusammen. So und als ich gesagt bekommen habe, dass ich jetzt zwölf Wochen nicht laufen darf, das war für mich unvorstellbar. Und wenn ich jetzt aber so rückblickend schaue, verging die Zeit echt, ja, doch schnell. Und jetzt denke ich mir auch so, ja, selbst wenn das Kontroll-MRT dann sagt, du musst noch vier Wochen warten, dann ist es halt so, ne? Und ähm, ja, come back Stronger, man gewöhnt sich daran, dann eben mehr auf die Alternativen zu schauen. Ähm, Wobei ich sagen muss, nicht laufen zu dürfen, ist, finde ich, immer die die größte Strafe. Also, weiß auch nicht. Wenn man nicht, nicht Radfahren darf oder so, dann akzeptiert man das eher. Aber ich finde, insbesondere beim Laufen, das ist eben wirklich eins zu eins. Was man reingibt, kriegt man raus. Und da kann man nicht groß schummeln. Also insbesondere ich als ehemaliger Schwimmer muss eben beim Laufen super viel tun, um dann eben auch Erfolge zu erzielen. Ja, und dann sind die Rückschläge dann auch eben umso größer.
1: Es ist interessant, ich bin ja auch ehemaliger Schwimmer und tatsächlich ist es bei mir eher so, dass ich im Schwimmen und Radfahren nach längeren Pausen, und die hatte ich leider in den letzten Jahren doch relativ häufig, länger brauche, um wieder zurückzukommen, als beim Laufen. Vielleicht liegt es auch daran, dass mein Niveau beim Laufen einfach so schlecht ist, dass man da nicht mehr viel abbauen kann.
2: Naja, ich hoffe, dass mir das ähnlich geht und ich dann nur eine kurze Aufbauphase habe, um mein altes Niveau zu erreichen. Also ich bin jetzt auch nicht der Überläufer. Ich glaube, ich bin insgesamt relativ ausgeglichen in allen drei Sportarten mittlerweile. Aber ja, wird interessant werden. Was der Puls dann dazu sagt?
1: Ich drücke dir die Daumen, dass es nicht ganz so schlimm ist. Und aus eigener Erfahrung kann ich dir auch sagen, es wird dann doch schneller wieder besser, als man am Anfang glaubt. Am Anfang sieht man immer alles schwarz, aber dann, wenn man drei, vier Wochen konsistent trainiert, dann merkt man doch auch, ah, der Puls ist jetzt doch wieder etwas niedriger. So weit bin ich gar nicht mehr von meiner Normalform entfernt. Was ich aber schon noch anmerken wollte an der Stelle, Für mich ist es immer das Schlimmste, wenn ich gar keinen Sport machen kann, beispielsweise wenn ich krank bin. Und dann ist es aber so gewesen, letztes Jahr, kurz vor der Challenger mehr, meiner ersten Langdistanz, habe ich mir drei Wochen davor bei einem 25 Kilometer Koppellauf, nachdem ich eine Stunde Rad gefahren bin, also es war jetzt keine Monstereinheit an sich, ja, hat es auf einmal sehr wehgetan im Oberschenkel und ich konnte ihn eigentlich sowohl beim Gehen als auch beim Laufen, kaum mehr anheben. Und ich habe die Langdistanz trotzdem durchgezogen. Es war aber wirklich so, dass ich dann halt eine ganze Weile nach der Langdistanz nicht laufen konnte, weil das war halt eine Schleimbeutelentzündung, also jetzt wirklich nichts, womit ich mir was kaputt gemacht habe. Ich bin auch jetzt komplett beschwerdefrei. Aber irgendwie war es für mich auch überhaupt gar nicht schlimm, weil ich konnte ja Rad fahren, ich konnte Krafttraining machen, ich konnte schwimmen und Für mich ist es doch viel, viel schlimmer, wenn ich dann gar nichts machen kann.
2: Ja, das ist natürlich dann irgendwie der Super-GAU, aber selbst wenn man, ja, ein Infekt ist irgendwie ja nicht, nicht so von ewiger Dauer und ja, das ist das Schöne am Triathlon, dass man irgendwie immer Alternativen findet und ja, dann sich eben doch austoben kann, egal in welcher Sportart.
1: So ist es. Und jetzt lass uns doch auch mal gerne über dein zweites großes Standbein in deinem Leben sprechen. Oder man muss sagen, aus monetärer Sicht wahrscheinlich dein erstes Standbein, nämlich die Zahnmedizin. Ich glaube, viele Menschen in Deutschland und in der ganzen Welt haben eine bizarre Beziehung zum Zahnarzt oder zur Zahnärztin. Viele haben sogar Angst. Manche gehen gar nicht hin, andere wie ich waren jetzt in den letzten 15 Jahren zweimal. Ich habe allerdings Glück, dass ich wirklich sehr stabile Zähne zu haben scheine, weil es, es war immer alles in Ordnung. Als ich zuletzt vor zwei Jahren da war, war auch alles in Ordnung. Insofern bin ich da vielleicht einfach auch glücklich. Ich putze aber auch regelmäßig und ich bilde mir ein gut meine Zähne. Und ja, erzähl doch einfach mal jetzt, wie so dein Verhältnis zum Zahnarzt früher war und wie du jetzt auch auf die Idee gekommen bist, Zahnärztin zu werden.
2: Ja, also von Kindheit auf an wurde ich halbjährlich zur zahnärztlichen Kontrolle mitgenommen. Für meine Mutter und mich war das einfach Routine, sodass da auch keine Barrieren aufgebaut wurden. Ich hatte immer ein sehr positives Erlebnis beim Zahnarzt. Mich hat der Spuckesauger immer sehr fasziniert. Und ja, für mich war, war das immer ein Teil der ärztlichen Routine, hatte wirklich auch nie Probleme. Und ja, als es dann zur Berufswahl ging, war Zahnmedizin für mich eigentlich gar kein wirkliches Thema. Ich wollte eigentlich Bauingenieurwesen studieren, hatte mich auch schon mit Praktika vorbereitet und äh, war drauf und dran, das in Angriff zu nehmen. Aber dann meine Familie, die auch eigentlich gar nichts mit Zahnmedizin zu tun hat, hat dann doch mir geraten, ach Mensch, äh, du hast doch ein ganz gutes Abi gemacht, probier es doch mal. Und dann habe ich mich hier in Hannover in der MAH beworben, wurde dann zum Auswahlgespräch eingeladen und bin dann so ein bisschen blauäugig da reingestolpert und dann auch erstmal ziemlich ins kalte Wasser gefallen. Ähm, also vom ersten Tag an war es wirklich echt hart. Konkurrenz pur, Ellenbogen und ähm, ja, immer irgendwie besser sein als der schlechteste, damit man nicht durchfällt. Aber durch meinen sportlichen Hintergrund war es für mich so... Wenn ich da durchkomme, gibt es für mich keinen Grund aufzuhören. Leidenschaft hatte ich dafür noch nicht und Spaß auch definitiv nicht. Aber wie gesagt, ich bin da durchgekommen, ich bin nirgendwo durchgefallen und deswegen habe ich das auch weiter durchgezogen. Erst ab dem Moment, wo ich dann das erste Mal einen Patienten behandelt habe, da war mir klar, ja, was du da tust, das ist genau das Richtige für dich und das will ich auch weitermachen und ab dann war die Motivation auch größer, auch wenn die Anstrengung auch zunehmend wuchs. Ja, und jetzt nach dem Studium muss ich sagen, ähm, es hat sich alles ausgezahlt. Also die Arbeit hier in der Praxis, wo ich mit einer tollen, ja, schönen Arbeitsumfeld umgeben bin, das ist echt super. Meine Chefs, das sind zwei Geschwister, die ermöglichen mir hier alles was ich machen will. Und auf dem Land hat man ja vielleicht den Vor- oder auch Nachteil, dass man sehr breit aufgestellt sein muss. Also von konservierenden Behandlungen, auch viel Chirurgie und Prothetik. Man muss, man darf auch alles anbieten, was dann eben in der Stadt anders ist. Da gibt es viele Spezialisierungen. Und vor allem, wenn man jetzt frisch aus der Uni kommt, dann ist es gut, wenn man erstmal eine große Basis erlernt. Und ja, sich dann weiter fortbilden kann, wenn man das dann möchte. Ja, und wir sind hier echt immer auf dem neuesten Stand. Wir haben 3D-Röntgen oder auch digitale Abformmethoden mit Kameras etc. Also wir sind da immer am Zahn der Zeit. Ja, und ähm, so bin ich dann eben auch dazu gekommen, meinen eigenen Schwerpunkt zu finden. Und da habe ich dann 2019 ein sogenanntes Curriculum in Sportzahnmedizin durchgeführt. Das kann man quasi mit so einem Masterstudiengang vielleicht gleichstellen. Und da habe ich dann nochmal mein Hobby auch in meinen Beruf mit integrieren können.
1: Richtig cool. Woran merkst du denn, dass es genau das ist, was du machen möchtest? Weil das hast du ja gerade eben gesagt, dass du wirklich jetzt diese Leidenschaft dafür entwickelt hast.
2: Ja, also wie beim Sport auch. Man bekommt raus, was man reingibt. Also man hat einen kaputten Zahn oder einen Patienten, der Schmerzen hat. Und dann macht man eine Füllung und sieht eben das schöne Ergebnis, was ästhetisch ist, funktionell ist. Und man hat dem Patienten direkt geholfen. Nicht wie beim Orthopäden, man geht mit Rückenschmerzen hin und man geht mit Rückenschmerzen wieder weg. Das ist in der Zahnmedizin ganz anders. Also es gibt kaum Fälle, wo man dem Patienten nicht helfen kann. Ja, und es ist sehr, sehr künstlerisch, hat viel mit Medizin, aber auch das Zwischenmenschliche ähm, ist essentiell wichtig. Man muss auf jede kleinste Reaktion des Patienten achten. Es kann von jetzt auf gleich eine komplett andere Richtung einnehmen. Und ich könnte tagtäglich Anekdoten, Bücher schreiben. Es wird
1: nie langweilig. Es ist schön, dass du so für deinen... Job brennst und ich glaube, das ist echt verdammt viel wert, wenn man dafür lebt, was man halt auch so in seinem Leben treibt und da kannst du dich sehr glücklich schätzen. Eine Frage hätte ich auch noch, die ist jetzt gar nicht so spezifisch. Es gibt ja dann so im Volksmund immer so diese Klischees über Zahnärzte, dass die verdammt reich sind und dass die die Patienten ausnehmen finanziell und mit 35 ihre Villa gebaut haben und so weiter, wirst du mit solchen Klischees auch konfrontiert oder sagst du, das hast du noch nicht so erlebt?
2: Ja, natürlich, die Klischees existieren, aber es ist natürlich auch immer die Frage, was man selbst daraus macht und ähm, ja, ich brüste mich nicht damit, dass ich Arzt bin oder muss jetzt in die Welt tragen, dass ich jetzt einen Doktortitel habe und dadurch ein besserer Mensch bin. Ja, also natürlich mache ich den Job, damit ich Geld verdiene Aber ich habe jetzt nicht den, ja, mir ist es nicht wichtig, jetzt Millionär zu werden oder mir den dicksten Porsche zu kaufen. Also das ist nicht meine Definition vom Glücklichsein. Ähm, Es ist ein handwerklicher Beruf und das Zwischenmenschliche ist mir super wichtig. Und ja, das Geld ist natürlich vorhanden und notwendig, damit ich mir eben auch mein Hobby finanzieren kann, aber nicht Alleinstellungsmerkmal. ja, auf dem Dorf, da gibt es andere Personengruppen, die noch äh, größere SUVs fahren als man selbst.
1: Das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Und ich glaube wirklich, dass man bei eurem Beruf sehr, sehr geschickt sein muss. Weil also ich stelle es mir wirklich schwer vor, da so im Mund zu hantieren. Und da muss ja jeder Griff sitzen und die Spritze muss richtig gesetzt werden. Und dann... Das ist ja auch sehr feinmotorisch.
2: Ja, absolut. Also, insbesondere bei Wurzelbehandlungen kann man sich ja vorstellen, ein Zahn ist schon klein und ein Zahnnerv ist noch kleiner. Also da geht sehr viel über, über taktiles Empfinden, gar nicht mal so sehr über über Sehen. Natürlich für ganz schwierige Situationen können wir beispielsweise auch ein Mikroskop verwenden. Lupenbrille ist schon fast essentiell, ähm, aber es ist eben auch viel Feinmotorik und über Gefühl arbeitet man fast mehr, als dass man es unbedingt immer alles sehen muss.
1: Ich denke, da braucht es halt dann auch ein Talent und ich denke, das ist aber generell jetzt ein Problem in der Medizin oder auch in der Zahnmedizin, dass halt häufig Leute, die intellektuell sehr schlau sind oder halt sehr gute Noten gebracht haben, beispielsweise in der Schule oder auch im Studium selbst, dann halt Zahnarzt oder Arzt sind und dann vielleicht auch chirurgisch tätig sind, aber gar nicht so dieses Geschick mitbringen, was halt nötig ist. Ich beispielsweise, mein Vater ist auch Arzt, der hätte sich natürlich auch gewünscht, dass ich das mache, aber ich habe für mich eigentlich sofort entschieden, als ich 18, 19 war, dass es nichts für mich ist, weil ich halt wusste, ich bin jetzt kein schlechter Sportler, ich bin eher so ein Konditionssportler, würde ich sagen, aber ich bin jetzt nicht so wahnsinnig äh, mit den Fingern begabt und da dachte ich mir dann auch so, das kannst du eigentlich einem Patienten nicht antun. Natürlich in der Medizin, da kannst du dir dann Nischen suchen, wo du das dann auch gar nicht musst, aber in der Zahnmedizin, da musst du ja wirklich am Patienten arbeiten, sonst verdienst du kein Geld.
2: Ja, das ist vollkommen richtig, aber also bei mir hat sich das auch stark entwickelt, also als Kind war ich jetzt auch nicht so handwerklich begabt, das kommt so ein bisschen mit der Zeit und ja, hat noch ein schlummerndes äh, Potenzial geweckt jetzt während während meines Studiums.
1: Okay, dann weiß ich, was ich mache. Ich studiere jetzt noch Zahnmedizin und dann habe ich in zwei Jahren oder in sechs Jahren meine Millionen und meine Villa. Aber
2: Ja, ich kann dir noch das ganze Equipment stellen.
1: Sehr cool. Aber ich glaube, da vertiefe ich doch lieber meinen Podcast. Da sind, glaube ich, die Patienten und auch meine Zuhörer glücklicher mit und lass uns doch jetzt auch wirklich mal über Zahngesundheit im ganz Allgemeinen sprechen und auch über den Zusammenhang mit der Allgemeingesundheit, weil wenn ich jetzt auch sowohl in Deutschland als auch hier auf Greta so die Menschen beobachte, merke ich doch, viele haben verdammt schlechte oder auch ungepflegte Zähne und die scheren sich gar nicht so wirklich um ihre Zahngesundheit. Ich bin da ehrlich gesagt auch kein Vorbild, aber ich weiß halt zumindest, dass ich regelmäßig gut putze und jetzt auch nicht nur Zucker esse, so auf die Art. Und ja, erklär uns doch das Ganze mal ein bisschen, wie das so zusammenhängt, Zahngesundheit, allgemeine Gesundheit.
2: Ja, mal ganz davon abgesehen, ob jetzt Sportler oder Nichtsportler, die zahnärztliche Untersuchung ist einfach essentiell. Und wenn man halbjährlich den Zahnarzt besucht und eine umfangreiche Kontrolle durchführen lässt, dann werden eben auch Kleinigkeiten schnell aufgedeckt und dann kommt es auch gar nicht erst zu großen Behandlungen, vor denen man eventuell Respekt haben könnte. Ja, und insbesondere Sportler profitieren davon, Entzündungen zu vermeiden. Also es es ist sehr vielfältig. Also sei es eine kariöse Läsion oder ein verlagerter Weisheitszahn oder eben doch eine chronische Wurzelentzündung. Entzündungen im ganzen Körper sind schlecht, selbst wenn die vermeintlich nur im Kiefer sind, kann das eben den ganzen Organismus mit beeinflussen. Und was viele eben nicht auf dem Schirm haben, ist das Thema Parodontitis, Zahnfleischgesundheit, weil man es eben meistens nicht merkt. Also beim Zähneputzen merkt man vielleicht mal, dass das Zahnfleisch ein bisschen blutet. Aber ja, mit einem Tropfen Blut tut nicht weh, muss man nichts machen, denkt man. Aber wenn diese Entzündung eben weiter fortschreitet, dann suchen sich die Bakterien den Weg vom oberflächlichen Zahnfleisch runter in die Zahnfleischtasche und greifen dann den Zahnhalteapparat an, was dann dazu führt, dass der Knochen abgebaut wird und der Knochen hält den Zahn fest. Und wenn der Knochen fehlt, dann kann es passieren, dass sich Zähne lockern oder eben im schlimmsten Falle ausfallen. Und ja, manch einer mag sich denken, ja okay, dann ist dann eben ein Zahn ausgefallen. Aber das Schlimme ist eben, es ist bakteriell bedingt und diese Bakterien, die schwirren im ganzen Organismus. Und das ist, ja, diverse, viele Studien beweisen, welche Wechselwirkung diese Parodontitis mit dem Organismus hat, sei es die wechselseitige Verstärkung von Diabetes, Rheuma, Arteriosklerose und, und, und. Ähm, All das hängt miteinander zusammen. Oder wenn man mal ein Blutbild macht und einen erhöhten Entzündungswert, den CAP-Wert beispielsweise feststellt, dann kann das eben auch durch Bakterien im Mund bedingt sein.
1: Sehr, sehr interessant, muss ich an der Stelle wirklich sagen. Ich habe ja auch diese chronische Sinusitis, ist ja im Endeffekt auch eine dauerhafte Entzündung in den Nebenhöhlen. Und ich war dann auch tatsächlich vor zwei Jahren beim Zahnarzt, weil ich halt abklären wollte, ob das eine dentogene Sinusitis ist, also quasi eine zahnbedingte Sinusitis, wurde dann von dem Zahnarzt ausgeschlossen. Aber das ist ja auch ein weiteres Beispiel, wie das Ganze zusammenhängt. Und ich habe dann vielleicht, nachdem du da noch drauf eingegangen bist, noch eine kleine Nachfrage.
2: Ja, also dentogene Entzündungen sind wirklich sehr umfangreich. Also eben wie du schon sagst, ähm, die Oberkieferwackenzähne, die stehen im engen Zusammenhang mit den Kieferhöhlen. Und da ist es naheliegend, dass diese Entzündung der Nasennebenhöhlen eben auch vom Zahn her aus- auskommen können. und ja, da kann eben so eine kleine Zahnwurzel eben auch große Probleme mit sich ziehen.
1: Interessant. Und meine Nachfrage wäre jetzt, ich habe immer gedacht, dass Entzündungen nicht nur schlecht sind, weil ich habe da mal so ein Video von Liebschau und Beracht gesehen, die Schmerzspezialisten. Und ich habe das da so verstanden, eine Entzündung per se ist nichts Schlechtes, sondern es eher so ein Zeichen dafür, dass jetzt was repariert wird. Und vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen Klarheit reinbringen, wie du das konkret gemeint hast. Also ist jetzt wirklich jede Entzündung im Körper schlecht oder muss man da differenzieren?
2: Also Entzündung per se würde ich nicht als gut betiteln. Ähm, Mir fällt jetzt so ad hoc keine Entzündung ein, die gut ist. Also vielleicht ist es einfach eine falsche Bezeichnung von Entzündung. Wenn man jetzt beispielsweise einen entzündeten Zahn entfernt hat und dann der Knochenstoffwechsel wieder angeregt wird, dann ist das ein positives Ergebnis. Wobei das eben ein Stoffwechselprozess ist. So vielleicht eher bezeichnet. Aber Entzündung würde ich schon gleichsetzen mit ist eher schlecht.
1: Okay, ja, das hat mich jetzt einfach nur interessiert. Und du hast mir jetzt im Vorgespräch erzählt, es gibt drei Säulen der Sportzahnmedizin. Geh doch da mal drauf ein, bitte.
2: Ja, also die drei Säulen der Sportzahnmedizin umfassen eigentlich im im ersten Sinne die Prävention und Prophylaxe, also sprich der der, äh, halbjährliche Zahnarztbesuch. Egal, ob Sportler oder nicht, das sollten alle tun. Und da geht es eben darum, dass man einen ganzheitlichen zahnmedizinischen Check-up durchführt, dass ein umfangreicher Befund aufgenommen wird. Dabei wird geschaut, gibt es kariöse Stellen, gibt es defekte Füllungen, wie steht es um die Weisheitszähne, sind die vorhanden, haben die zu wenig Platz oder haben die vielleicht auch schon Zysten an den Zahnwurzeln? Und wenn man ein Röntgenbild anfertigt, kann man eben genau dies noch weitergehend sehen oder auch ähm, Wurzelentzündungen, die man eben so aus dem rein Sichtbaren äh, durchschauen nicht sieht. Man führt des Weiteren ein Zahnfleisch-Screening durch, den sogenannten PSI, den parodontalen Screening-Index. Und dann kann man schnell sehen, ist das Zahnfleisch gesund, gibt es ein bisschen Behandlungs... Potenzial oder sind da wirklich gravierende Entzündungen vorhanden. Und im letzten Schritt führt man bei der Untersuchung noch so einen Kurzfund des Kiefergelenks durch. Ist da alles in Ordnung? Ist die Mundöffnung abweichend? Gibt es S-Formen? Ganz spezielle Untersuchungen gibt es da? Da möchte ich jetzt gar nicht mal so speziell werden. Das ist erstmal so ein ja, kurzer Check-up. Dann die Sportzahnmedizin. Einfachstes Beispiel. Wir haben einen Eishockeyspieler, der bekommt einen Puck ins Gesicht. Zahn ist kaputt. Dann muss man das wieder in Ordnung bringen. Sei es eine Kronenfraktur, eine schlimmere Kronenwurzelfraktur oder auch im schlimmsten Falle der Zahnverlust. Da muss man dann echt schnell handeln. Und da möchte ich euch auch nochmal einen kleinen Tipp mit an die Hand geben. Ich möchte es euch nicht wünschen, aber falls es doch mal passieren sollte, dass ihr beispielsweise bei einem Radsturz einen Zahn verliert, dann bitte, bitte bewahrt den Zahn richtig auf. Also das Schlimmste, was ihr machen könnt, ist, diesen Zahn in ein Taschentuch zu wickeln und dann auch noch die Oberfläche schön sauber zu reiben vermeintlich sauber, weil dann werden die ganzen wichtigen Bestandteile, die um den Zahn und den Zahnhalteapparat mit angelagert sind, weggewischt. Und dann hat man keine Chance mehr, den Zahn wieder zu replantieren. Es gibt also ein paar Tricks, wie man das besser machen kann. Also man kann beispielsweise den Zahn in kalter Haarmilch aufbewahren oder auch in einer isotonischen Kochsalzlösung, das ist besser. Und natürliches Umgebungsfeld des Zahnes ist der Speichel. Also auch wenn es vielleicht ein bisschen eklig ist, aber einfach den Zahn in den Mund nehmen und schnell zum Zahnarzt düsen, damit der dann den Zahn replantieren kann. Und was man vielleicht auch noch im besten Falle, im Rettungskit ergänzen könnte, wäre eine Zahnrettungsbox. In dieser Zahnrettungsbox ist eine spezielle Lösung, die es ermöglicht, dass man den Zahn bis zu 48 Stunden in dieser Box lagern kann. Und dann hat man das beste Milieu geschaffen, um den Zahn dann doch noch wieder befestigen zu können. Gibt's gibt es bei jeder Drogerie. Sollte man sich vielleicht mal mit in den Rucksack packen. Genau. Und dann kann man mit der Sportzahnmedizin tatsächlich auch noch die Leistung beeinflussen und sogar auch steigern. Denn wie ich es am Anfang schon angesprochen habe, kann es Problematiken im Kiefergelenk geben. Wie jedem bekannt ist, das Kiefergelenk ist das erste und oberste Gelenk im Körper. Und man kann sich vorstellen, wenn da schon eine Fehlstellung vorliegt, dann hat das auch Auswirkungen auf, den, auf die gesamte Körperstatik. Und es gibt spezielle Messmethoden, wie man eben bestimmen kann, wie das Kiefergelenk eigentlich richtig positioniert ist, also wie man den richtigen Biss findet. Damit kann man dann spezielle Schienen anfertigen, die genau diesen Biss rekonstruieren. Und damit kann man dann auch mögliche muskuläre oder auch orthopädische äh, Dysbalancen mit ausgleichen. Und dann eben auch im Training seine Leistung noch verbessern.
1: Extrem interessant und ich habe einiges lernen können. Tatsächlich, als du die ganze Geschichte mit dem möglichen Radsturz geschildert hast, da hatte ich sofort ein Bild eines Schülers vor Augen, der letztes Jahr beim Sommerfest meiner Schule einen Fußball ins Gesicht bekommen hatte und dann hatte er die Hälfte seines Zahns verloren und wir waren dann total aufgewühlt und wir konnten den Zahn erstmal nicht finden und dann waren wir einfach nur froh, dass wir den Zahn noch gefunden haben. Aber da ich doch davon ausgehe, dass es im Laufe meiner vermutlich noch 37 Jahre an der Schule nochmal passiert, bin ich jetzt auf jeden Fall besser gerüstet. Dafür schon mal vielen Dank. Und das mit Sport, Zahnmedizin und sportlicher Leistung ist natürlich jetzt gerade für uns leistungsbesessene Triathleten höchst interessant. Du hattest jetzt neulich die Karo Pole bei dir. Vielleicht kannst du uns da auch ein bisschen was verraten, was du mit ihr so angestellt hast, was du bei ihr rausholen hast können. Natürlich nur das, was du auch sagen darfst, weil es gibt ja auch eine gewisse Privatsphäre. Und ja, schieß los.
2: Ja, also war auf jeden Fall super interessant und auch echt cool, dass sie extra aus Leipzig in das kleine Walzrode gekommen ist. Also da nochmal vielen Dank an dich, Kao Ende Oktober. Wird dann das Resultat ähm, eingesetzt, diese eben angesprochene Schiene. Ähm, Aber von Anfang an, also Caro kam zu uns in die Praxis, wir haben einen zahnmedizinischen Checkup durchgeführt, wir haben ein Röntgenbild angefertigt, ja, und eben die Routineuntersuchung durchgeführt. Da war zum Glück nichts großartig Auffälliges, aber Caro klagte an sagte, dass sie Beschwerden hat, eben ja, nicht im Zahnbereich, sondern im orthopädischen Bereich. Und dann haben wir uns auf ihr Kiefergelenk fokussiert. Und da war schnell erkennbar, dass da eine Kieferfehlstellung vorliegt. Also, dass das Verhältnis vom, vom knöchernden Kiefergelenk zur Kiefergelenksscheibe nicht passend ist. Also, dass da eine Verschiebung der Gelenkscheibe vorliegt, so dass sie eine bei der Mundöffnung eine ja, Fehlbewegung durchführt, was mit einem Knacken des Kiefergelenks einhergeht. Und ähm, das war eben zu der kranken Seite ausgerichtet. Und da war es naheliegend, dass dann eben diese Fehlstellung im Kiefergelenk schon manifestiert ist und dass sich das eben von oben nach unten fortsetzt. Ja, und daraufhin haben wir digitale Kiefer-Scans durchgeführt, also nicht mehr konventionell, wie man das von früher kennt, mit den Knetabdrücken. Das Ganze passiert mittlerweile mit einer Kamera digital. Und ja, wir haben zum einen eine, in Anführungszeichen, Knirscherschiene für sie angefertigt. Diese soll sie dann nachts tragen. Das soll zur Entspannung mit beitragen weil man kennt es selbst, man hat viel Stress im Alltag, ist dann noch verspannt beim Training, will immer mehr und man merkt schon, wie der Kiefer auch immer arbeitet. Und damit dieser ähm, Druck dann rauskommt, gibt es für nachts diese Entlastungsschiene und für während des Trainings, und da muss ich auch explizit sagen, die darf man auch wirklich nur beim Training tragen, haben wir diese Performance-Schiene angefertigt die genau Muskeln ansteuern soll. Also die soll bezwecken, wir wollen jetzt Muskelaktivität. Ja, und diese Schiene ist nochmal ein bisschen anders gestaltet. Ich selbst nutze sie sehr gerne beim Krafttraining, weil man da eben wirklich fokussiert Kraft aufbauen kann und dann ja noch mehr, noch mehr Gewichte auch heben kann, weil man eben doch noch besser besser und gerade steht.
1: Ich finde es so spannend. Ich höre dir so gerne zu gerade. Ich fand's auch extrem witzig. Ich habe ja Anfang September einen Podcast mit Caro aufgenommen und da war sie doch noch ziemlich enttäuscht von ihrem Abschneiden bei der 70.3 WM. Und da hat sie dann auch gesagt, so dass man quasi ja jeden Stein umwälzen muss und das halt so viel dazugehört. Und da hat sie unter anderem dann auch über die Zahngesundheit gesprochen und dass man da auch zum Sportzahnarzt muss und dann fand ich es halt auch so witzig, dass dann keine zwei Wochen später habe ich dann auf Instagram gesehen, dass sie bei dir war und so haben wir uns dann auch irgendwie kennengelernt. Die Welt ist auch manchmal wirklich klein und ja, wann hast du den nächsten Termin? Diese Performance-Schiene klingt doch durchaus spannend.
2: Ja, also Ende Oktober am Reformationstag Da kommt Caro dann nochmal zu uns und da werden wir die Schienen dann einsetzen. Ich werde das definitiv auch dokumentieren und kommunizieren. Also da könnt ihr dann gerne nochmal auf meiner Instagram-Seite vorbeischauen und euch da von den Ergebnissen inspirieren lassen.
1: Das wäre auf jeden Fall cool. Macht doch auch nochmal ein paar Beispiele, wie jetzt eben die richtige Kieferstellung, Zahngesundheit, mit der sportlichen Leistung korrelieren und hast du da auch irgendwie schon Studien im Hintergrund, wo man herausgefunden hat, wie viele Prozentpunkte jetzt sich ein Sportler in gewissen Bereichen verbessert oder ist es eher eine Geschichte, die auch vor allem die allgemeine Gesundheit fördert? Also kannst du uns da noch einfach ein bisschen mehr Informationen an die Hand geben?
2: Ja, also prozentual würde ich das definitiv nicht festmachen wollen. Das ist sehr individuell unterschiedlich. Also es gibt noch nicht so viele Studien im Bereich Sportzahnmedizin. Ähm, das Thema Sportzahnmedizin ist auch noch sehr jung. Also als ich mein Curriculum 2019 gemacht habe, war ich tatsächlich erst der zweite Jahrgang, der das gemacht hat. Vorher war dieses Thema ja eben noch nicht existent, sodass eben auch nur sehr wenige Studien existieren und da auch noch viel Forschungsbedarf ist. Es wurde festgestellt, dass definitiv eine Verbesserung oder eine Leistungssteigerung messbar ist. Aber sich da festzulegen, ob das jetzt 10, 15 oder auch nur 2% sind, das würde ich jetzt nicht festmachen. Also ich glaube, jedem Sportler ist geholfen, wenn er wirklich an seine eigene Gesundheit denkt, regelmäßige Check- Check-Ups wahrnimmt und eben auch die Zahnmedizin nicht außer Betracht lässt. Und eben auch, wenn man mal Kniebeschwerden hat und schon bei fünf Orthopäden war und alle nichts finden können, dass man dann auch mal über den Tellerrand schaut und eben auch äh, andere ärztliche Check-Ups äh, in Betracht zieht und eben auch mal den Zahnarzt aufsucht.
1: Auf jeden Fall. Würdest du denn sagen, dass dann eine Verbesserung der Zahngesundheit und der Kieferstellung durch diese Schienen, die du angesprochen hast, eher zu koordinativen Verbesserungen führt und im zweiten Schritt dann zu konditionellen? Oder denkst du, dass diese konditionellen Fortschritte primär vorrangig sind, wenn man da in dem Bereich Zahn was verbessert hat?
2: Also es wird durch die Schienen zunächst erstmal koordinative Vorteile geben was dann dazu führt, dass man eben auch weniger verletzungsanfällig ist. Dadurch kann man wieder mehr trainieren, was dann wiederum die Kondition verbessert.
1: Genau, also im ersten Schritt dann erstmal Koordination und logischerweise, wenn die Koordination besser wird, dann bin ich auch in der Lage beispielsweise länger ökonomisch zu laufen, was ja dann gerade auf den langen Distanzen sehr rennentscheidend sein kann.
2: Genau und eben auch dadurch dass jetzt auch viele Altersklassenathleten wirklich sehr ambitioniert sind und versuchen, an jeder Stellschraube zu drehen, ist das eben noch ein Aspekt, den man auch in Betracht ziehen kann. Und das müssen dann auch nicht immer die teuren Aero-Car-Sleeves sein oder Windkanaltests oder, 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 oder nochmal das vielleicht 500 Gramm leichtere Fahrrad. Also an sich selbst kann man noch am meisten optimieren.
1: Das stimmt und das vergessen wir Triathletinnen und Triathleten doch allzu oft, abgesehen von der Schiene. Was kann ich denn selbst tun, um meine Zahngesundheit zu erhalten, neben den möglichen Besuchen? Weil was mir auch immer auffällt, wenn ich jetzt beispielsweise trainiere oder im Wettkampf bin und sehr, sehr angestrengt bin, dann neigt man dazu, so ein bisschen die Zähne im wahrsten Sinne des Wortes zusammenzubeißen und so ein bisschen seinen Kiefer zu verziehen. und ist das irgendwie leistungsschädlich oder ist es egal? Vielleicht kannst du uns da auch noch ein bisschen drüber aufklären.
2: Ja, also ich denke, im Moment des Wettkampfes, dann ist es so eine Ausnahmesituation da kann man jetzt nicht noch daran denken, oh Gott, ja, jetzt muss ich mal ein bisschen locker lassen, darf jetzt nicht so verkrampfen. Also da sollte man eher schauen, dass man im Training und in der Freizeit den Stress und ähm, ja den Druck reduziert, dass man dann eben, ja, diese Ausnahmesituation, Wettkampf, dann eben auch mal ein bisschen eskalieren kann, sage ich mal. Aber auch das Thema Ernährung ist eine große äh, Schraubstelle, denn wir kennen es alle, Triathleten nehmen viele Kohlenhydrate zu sich und das soll auch so sein, da bin ich ganz dafür. Ähm, Das Problem für die Zähne ist nur, mit den ganzen Gels und Riegels es ist ständig ein zuckerbasiertes, säurehaltiges Milieu. Und wenn die Zähne die ganze Zeit in diesem Milieu sich befinden, dann ist das Kariesrisiko enorm erhöht. Also es ist überhaupt gar kein Problem, einmal am Tag einen Riesenberg Zucker zu verdrücken. Das macht den Zähnen gar nichts. Aber es ist eben dieses Ständige. Das ist das Problem, so dass auch meine Empfehlung wäre, möglichst, wenn man viele Gels äh, und Riegel konsumiert, möglichst auch viel mit Wasser nachspült, um den Mund sauber zu halten, also während des Trainings und nach Abschluss des Trainings dann auch nochmal die Zähne gut putzt, auch die Zwischenräume nicht vergisst, weil da häufig dann doch auch mal was kleben bleibt und ja, dass man da das Kariesrisiko reduziert. Genauso beim Schwimmen. Das chlorhaltige Wasser, das kann den Zahnschmelz mit angreifen. Dadurch werden Zähne empfindlicher. Sie werden gelblicher, weil das Dentin durchschimmert. Die Zähne werden dadurch schmerzempfindlicher. Und auch da muss man eben viel mit Wasser nachspülen, um die Säuren wieder wegzubekommen.
1: Das macht viel Sinn. Und wieder ein paar Tipps die ich jetzt auch beherzigen werde und natürlich werde ich dann auch mal demnächst wieder einen Zahnarzttermin vereinbaren, damit mein schlechtes Gewissen, was ich jetzt so ein bisschen heute bisher bekommen habe, wieder beruhigt ist. Und was mich jetzt auch noch interessieren würde, du hast ja jetzt mit Caro zusammengearbeitet, aber welche Erfahrungen hast du denn schon mit anderen Sportlerinnen und Sportlern gemacht und inwiefern haben die sich dann auch in ihrer Leistung verbessern können?
2: Ja, also ich habe ähm, beispielsweise eine Handballerin, die ich regelmäßig betreue, die ja primär ein Rechtswerfer ist. Ich weiß nicht, wie man das im Handball bezeichnet, aber ihre Haupthand ist rechts und dementsprechend hat sie da auch, wenn man sie im Stand betrachtet, ihr, ihre, ja ihre ihren Rücken betrachtet, da sieht man stark, dass rechts die Schulter sehr tief hängt und dass da starke ja, Fehlstellungen vorliegen. Und es war echt enorm zu sehen, dass sobald sie die Schiene eingesetzt hatte, sich das echt direkt ausgeglichen hat und sie viel gerader stand. Und sie benutzt diese Schiene wirklich immer beim Training und bringt die Schiene dann zu den Kontrollterminen mit, dass wir gucken können, ob sie noch richtig eingestellt ist. Weil über die Zeit kann sich das Ganze natürlich auch ein bisschen verändern und dann kann man es wieder einschleifen und dann hat man lange Freude daran also nicht nur im Ausdauerbereich sondern eben auch ja oder auch im Kraftsport ne? ähm, das ist besonders wichtig und auch ein Patient der spielt American Football da haben wir einen individuell angepassten Mundschutz angefertigt es ja die meisten die kaufen sich bei bei Amazon so ein so ein gelartigen Mundschutz, den man einmal erhitzt, man beißt rein und dann soll der gut passen. Aber das schützt eben doch nicht so gut, weil man kann sich das vorstellen, man beißt da in diese Knete rein und genau in diesen Bereichen, also an den Schneidekanten, ist das Material dann viel dünner. So Und wo bricht ein Zahnarzt erstes durch? An den Schneidekanten. Deshalb ist es da wichtig, einen mehrlagigen Kunststoff zu haben und das muss dann eben beim Zahnarzt angefertigt werden, und kann man sich nicht irgendwo vorgefertigt im Internet bestellen.
1: Das sind beeindruckende Ergebnisse. Und natürlich gehe ich da zum Spezialisten, weil dafür gibt es euch ja. Was mir halt vor allem bei meiner Nebenhöhlenerkrankung aufgefallen ist und nach wie vor auffällt, ist, dass man halt meistens erstmal zum Spezialisten geht. Und dann wird einem da nur bedingt geholfen. Also bis ich wirklich mal wen gefunden hat, hatte, der wirklich auch was gebracht habe, hat es wirklich lange gedauert. Ich habe da, gebe ich zu, schon auch so ein bisschen Vertrauensprobleme. Vor allem zu Ärzten ist bei Zahnärzten tatsächlich noch nicht so der Fall gewesen, weil ich halt auch nie diese Probleme hatte. Und ich fand es immer so schwer. Ich bin dann von Spezialist zu Spezialist gerannt und keiner hat so wirklich mal die Ursache benannt. Und das war für mich wirklich eine Odyssee. Und du würdest dann aber auch zusammenfassend sagen, dass es sehr, sehr sinnvoll ist, zum Zahnarzt zu gehen, weil halt in vielen Fällen auch die Zahngesundheit die Ursache ist. Weil es gibt ja, wenn ich jetzt zum Orthopäden gehe beispielsweise, der ist ja sehr symptombezogen und behandelt jetzt weniger ursachenbezogen.
2: Ja, absolut. Deswegen heißt es ja auch Zahnmedizin. Und ähm, da geht es eben auch um eine ganzheitliche medizinische Untersuchung. Und wir schauen uns auch, Blutbilder von Patienten an, die die mitbringen oder auch Medikamente, welche diese Patienten einnehmen, weil das eben auch vielfache Wechselwirkungen mithaben kann. Ähm, Arztberichte sind auch immer gern gesehen oder auch andere Röntgenbilder, dass man da nochmal einen Blick drauf wirft. Und ja, man sollte eben an seiner Gesundheit arbeiten und diese erhalten und nicht Wenn man Probleme hat, dann immer nur problemspezifisch
1: schauen. Das ist die richtige Herangehensweise, aber ich denke gerade in der Schulmedizin und auch in der normalen Medizin, nenne ich es jetzt mal, sollte da an der einen oder anderen Stelle noch ein Umdenken erfolgen. Da seid ihr im Zahnarztbereich, zumindest ihr bei Hannover, schon ein bisschen weiter.
2: Ja, wir arbeiten dran und sind immer offen für Neues, ähm, für neue Innovationen, neue Studien in jeglichen Bereichen.
1: Alles klar, Julia. Ich habe da jetzt bisher extrem viel mitnehmen können und ich denke, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch. Und du bist ja auch im Omnipiotic-Power-Team. Was hat es denn damit auf sich?
2: Genau, also ich bin seit 2022 dort Ambassador und darf das pinke Flaggschiff auch hier in Norddeutschland mit vertreten. Ja, also... Omnibiotik beschäftigt sich ja vorrangig mit Darmgesundheit. Ähm, Es geht um das gesunde Mikrobiom und ein starkes Immunsystem. Die Kollegen haben auch erkannt, dass hier das Motto gilt, gesund beginnt im Mund. Und ich bin froh, das Team dahingehend auch unterstützen zu dürfen, mit meiner fachlichen Expertise das dann auch eben in den sportlichen Bereich äh, mitzutragen. Und ich bin sehr dankbar für die Unterstützung, nicht nur in Form der Produkte, sondern insbesondere auch der Community, dass man ja da, dass ich da vor allem auch im Süden viele neue Connections aufbauen konnte. Ja, und bei den Produkten, diese Mikronährstoffe, die dort ähm, zur Verfügung stehen, die unterstützen mich eben auch tagtäglich in meiner Gesundheit und in meiner sportlichen Leistung.
1: Das zeichnet Omnibiotik, das Omnibiotic power team aus, dass sie halt nicht nur Profisportler unterstützen, sondern auch Amateurathletinnen und Athleten wie eben dich. Gesund im Mund. Ich dachte eigentlich immer, dass Omnibiotik eher mit Darmbakterien arbeitet. Das ist mir tatsächlich noch ein bisschen neu gewesen jetzt.
2: Ja gut, das Thema Ernährung, Darmgesundheit, das muss ja irgendwie erstmal in den Darm runter. Und ähm, ja, Ernährung beginnt im Mund. Um, und deshalb gibt es da auch, also insbesondere auch beispielsweise, wenn man eine Antibiotikatherapie durchgemacht hat, dann gibt es spezielle Probiotika, also gute Bakterien, die dann eben auch das Darmmilieu wieder herstellen sollen, nachdem man eine Antibiotikatherapie durchgeführt hat.
1: Ich nehme täglich ProBLA, das sind auch ebenso Probiotika. Nimmst du jetzt auch täglich dann Probiotika zu dir, die individuell auf dich zugeschnitten sind?
2: Ja, also wir hatten anfänglich, als ich neu in das Team kam, auch eine äh, Mikrobiomanalyse durchgeführt. Und daraufhin wurden mir eben spezielle Mikronährstoffe und Probiotika empfohlen. Ja, wie es bei den Frauen, bei den sportlich ambitionierten Frauen häufig so ist, ist bei mir insbesondere das Thema Eisen sehr äh, wichtig. Aber jetzt auch insbesondere im Hinblick auf meinen Ermüdungsbruch Uh, Kurkuma, anti-entzündlich und auch Vitamin D3 und Kalzium, um den Knochenstoffwechsel wieder mit anzuregen.
1: Okay, du hast auch wieder ein bisschen was Neues für mich dabei, weil ich hatte Omnibiotik bisher wirklich rein mit Darmbakterien abgespeichert. Aber anscheinend bieten sie dann auch noch Kombipräparate an oder halt auch andere Produkte wie Vitamin D3 oder Eisen.
2: Ja, also es gibt da eben vielfältige Mischung oder eben auch ganz speziell nur auf den eigenen Bedarf ausgerichtet. Also, da ist für jeden was dabei.
1: Wird dir das kostenlos dann zur Verfügung gestellt von Omnibiotik?
2: Ja. Also, pro Monat bekomme ich da eine gewisse Anzahl an Produkten und ja, kann man sonst immer individuell abstimmen, absprechen. Ähm, genauso bei Material, also mit T-Shirts, ähm, Wettkampfeinteiler oder auch richtig cool ist der Aero-Helm, der ist echt von von Ekoi, ja, super tolle Ausstattung. Und Cocoon, die machen auch super hochwertige Sportkleidung, also umfangreiche Ausstattung.
1: Richtig cool. Was musstest du an Voraussetzungen mitbringen?
2: Ja, also es wurde eben ein offizielles Bewerbungsschreiben, rumgeschickt Motivationsschreiben. Und ja, da habe ich so ein bisschen erzählt, was ich so mache und was ich dem Team beitragen kann. Ja, und das waren so die Grundvoraussetzungen. Natürlich auch Social-Media-Beiträge sind gern gesehen oder dass man im Wettkampf dann eben auch die Kleidung trägt beim Training. Ja, Kommunikation ist das ist da das Thema.
1: Das heißt, deine Aufgabe ist jetzt wirklich nur so ein bisschen die Marke zu präsentieren, auf Social-Media präsent zu sein, bei Wettkämpfen dein Omnibiotic-Power-Team-Outfit zu tragen.
2: Ja, und ja, man kann natürlich immer mehr machen, aber es wird nichts explizit gefordert. Also das ist sehr frei, ähm, bin ich auch sehr dankbar für, dass da jetzt keine großen ja, Anforderungen gestellt werden, ähm, sondern es wird da sehr locker gesehen.
1: Ja, das ist ja sehr, sehr cool. Vielleicht auch für den einen oder anderen age Cooper oder age Cooperin, die hier zuhören, interessant und dann äh, kann man da vielleicht auch eine kleine Unterstützung bekommen, weil man muss ja doch sagen, wenn ich jetzt Omnibiotik in der Apotheke kaufe, ist es jetzt nicht ganz günstig und allgemein, wenn man an die ganzen Nahrungsergänzungsmittel denkt, da kommt schon monatlich einiges zusammen, also bestimmt mal 50 Euro im Schnitt, wenn man da wirklich breit aufgestellt ist.
2: Ja, also ich würde jedem empfehlen, ein Blutbild anzufertigen oder eben auch mal so eine Mikrobiom-Analyse durchzuführen, um wirklich herauszufiltern, was ist für einen wirklich notwendig. Es gibt so viele Nahrungsergänzungsmittel, aber es hilft nur was, wenn man auch einen Mangel hat. Also ich habe das so stark bei meinem Eisenmangel gemerkt. Ich habe mich gefühlt beim Laufen, als würde ich mit einer FFP2-Maske bei 40 Grad im Sommer durch die Gegend rennen. Also ich habe gar keine Luft mehr gekriegt. Und nachdem ich dann wieder auf einen normalen Eisenwert gekommen bin, da, das hat sich angefühlt wie Doping. Also das war echt ein tolles Gefühl, obwohl das ja quasi nur der Normalzustand ist. Na, ähm, währenddessen beispielsweise Vitamin C. Heutzutage muss in Deutschland, hat niemand mehr einen Vitamin C-Mangel. Deshalb, also sowas zuzuführen, ja, <lacht> kann man machen, muss man nicht unbedingt. Und dafür muss man dann auch nicht so viel Geld investieren, lieber in eine ausgewogene Ernährung. Das reicht meistens
1: vollkommen aus. Das stimmt. Und wir Triathleten, zumindest wenn man den Triathlonsport eher leistungsorientiert betreibt, wir muten unserem Körper doch auch einiges zu. Und der Normalmensch kann mit einer ausgewogenen Ernährung wahrscheinlich alle, Nährstoffe, die ihr so braucht und Mikronährstoffe problemlos aufnehmen. Wir eben müssen da an der einen oder anderen Stelle einfach vorsichtiger sein. Das mit dem Eisen kann ich nur zu gut nachvollziehen. Ich hatte auch auf einmal einen Eisenmangel, nachdem ich in den Vorjahren eher zu viel Eisen hatte, den ich mir auch nicht erklären konnte. Also da muss irgendwas mit der Aufnahme schiefgelaufen sein, weil an sich habe ich genug Eisen zugeführt. Und man muss halt dann immer so der Ursache auf den Grund gehen und dann kann halt wirklich schon so eine Kleinigkeit wie beispielsweise der Eisenmangel oder scheinbar eine Kleinigkeit wie der Eisenmangel sehr, sehr viel bewirken. Und da muss man wirklich froh sein, wenn man dann halt auch einen Partner hat, wie du jetzt bei Omnibiotik, der einem da zur Seite steht und dann halt auch hilft, dass da eben keine Defizite und Mängel entstehen.
2: Ja, absolut richtig. Also... Ja, da muss man immer up-to-date bleiben und äh, ja regelmäßig sich durchchecken lassen, wie beim Zahnarzt auch.
1: So ist es. Und dann würde ich mich noch ganz kurz bei dir bedanken. Es war wirklich ein total interessanter und schöner Podcast mit dir. Schön, dass du dir die Zeit dafür genommen hast. Welche Ziele hast du dir denn jetzt für 2024 sportlich gesetzt?
2: Meine sportlichen Ziele für nächstes Jahr sind es auf jeden Fall, gesund durch die Saison zu kommen möglichst verletzungsfrei wieder laufen zu können, Spaß an der Sache zu haben und auch ja nicht zu verbissen zu sein. Das ist schön und ja, viele tolle Erlebnisse zu haben, das drumherum zu genießen und vielleicht ein bisschen gelassener zu sein.
1: Ich denke, da sind viele Triathletinnen und Triathleten gut beraten, wenn man einfach mal alles Lockere angeht und häufig kommen dann auch die Wettkampf Ergebnisse von alleine und wie du vielleicht weißt, in meinem Podcast dürfen die äh, die Gäste auch immer noch eine Frage an mich wenden. Hast du denn eine oder bist du wirklich völlig ohne Fragen an mich?
2: Ja, meine Frage an dich wäre, wie wäre denn ein Zahnarztbesuch für dich angenehmer? Was würde dich dazu bewegen, häufiger zum Zahnarzt zu gehen und was sind deine Befürchtungen beim Zahnarzt?
1: Ich muss gestehen, ich habe überhaupt gar keine Befürchtungen beim Zahnarzt. Ich bin auch kein Angstpatient, also die können da machen, was sie wollen. Ich ertrage das und ich werde da jetzt auch kein Theater aufführen. Ich glaube, bei mir ist wirklich das Problem, dass ich generell Medizinern, und da zählen ja auch Zahnmediziner auch dazu, Aufgrund vieler negativer Erfahrungen einfach nicht mehr so viel Kompetenz zuweise, um da ganz ehrlich zu sein. Und letztlich ist es auch vielleicht eine dumme Herangehensweise, aber da, dann denke ich mir doch immer so, ja, jetzt gehst du zum Arzt, aber was bringt es mir dann? Im Endeffekt hilft er dir auch nicht. Und so ist es halt zum Beispiel bei meiner Sinusitis jetzt auch. Natürlich habe ich nach wie vor immer mal wieder eine akute Sinusitis. Und wenn ich da zum Arzt gehe, bin ich danach nicht viel schlauer und kann mich dann im Endeffekt auch selbst behandeln, weil ich weiß, was mir gut tut, was ich brauche. Und das ist, glaube ich, so meine Befürchtung, warum ich dann es häufig vermeide, zum Arzt zu gehen. Wobei man ja auch sagt, dass Männer generell weniger gerne zum Arzt gehen und wenn, dann häufig zu spät. Und an sich, wenn die Zahnärztin oder der Zahnarzt einfach freundlich ist, und mir erklären kann, was da so passiert, dann bin ich, glaube ich, tatsächlich ein sehr angenehmer Patient.
2: Ja, sehr schön gesagt. Also ich glaube, es ist sehr wichtig, eine Vertrauensbasis aufzubauen und eben auch zu erklären, was man tut, um frühzeitig zu erkennen, wo man ein bisschen vorsichtiger sein muss und wie man dann das Patienten-Arzt-Verhältnis dann eben auch sehr angenehm gestalten kann.
1: Das ist halt wie zwischen Trainer und Athlet, da ist auch Kommunikation das Allerwichtigste und so ist es halt auch in einem sozialen Beruf wie dem des Zahnarztes oder auch wie in meinem Beruf des Lehrers, wenn ich halt mit meinen Schülern nicht klarkomme, dann die Beziehung nicht stimmt, dann lernen die auch nichts und so ist es halt auch beim Arzt oder beim Zahnarzt, wenn das Vertrauen nicht da ist dann ist im Endeffekt das ganze Projekt zum Scheitern verurteilt, selbst wenn man rein fachlich alles richtig macht. Das ist einfach so und ich glaube, das ist auch ein super Schlusswort. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, welche Leistungen Caro Pole in nächster Zeit zu erbringen wird. Ich erwarte jetzt auf jeden Fall eine große Leistungssteigerung, ohne zu viel Druck aufzubauen. Und es war mir wirklich eine Ehre, mit dir zu quatschen, Julia, und Ich wünsche dir alles Gute für das restliche Jahr 2023 und natürlich für deine Saison 2024.
2: Ja, vielen Dank für das Gespräch und erwartet Großes.
1: Auf jeden Fall. Und jetzt noch ein paar Worte von mir an euch. Ich danke euch erstmal, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Das freut mich immer sehr. Und ich freue mich natürlich auch über eure Unterstützung in Form von Spenden auf Red Circle oder Paypal. In Form von positivem Feedback, aber auch gerne ein bisschen Kritik, wenn das ein oder andere besser gemacht werden könnte. Und ansonsten wünsche ich euch weiterhin viel Spaß beim Zuhören und bis ganz bald, euer Alex von Klartext-Triathlon.
0: For the ones who work hard to ensure their crew can always go the extra mile, and the ones who get in early so everyone can go home on time.